0: 玄易问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听龙军红台长的玄易问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一五年四月二十六号，星期天，农历是三月初八。那么，听众朋友们，五月三号就是星期天。下个星期天就是呃十五了，希望大家多吃素多念经。好，下面就开始解答大家问题
0: 。喂，你好。哎，师傅好，弟子给安师台长请安。
1: 啊，谢谢。嗯。
0: 哎，呃，师傅，我今天有几个问题想请教您，嗯，嗯就是说这，现在中考、高考临近，逢初一十五和佛菩萨的大日子时，考生的礼佛可以念吗？可以念，啊，那该怎样祈求呢
1: ？不要太多，嗯，啊，一
0: 遍几遍呢？一般是
1: ？嗯、一般嘛，就是能够念个七遍呢，到十一遍呢，都可以。哦
0: ，都可以，嗯、哦，嗯，那他这个祈求怎么和跟菩萨说呢？他、那、说、个，他祈求、嗯
1: 、都都可以的，求菩萨保佑、啊、孩子开智慧，考试能够考得好，啊，消除业障，消除业障那就能考得好嘛，嗯。嗯，对。
0: 嗯，那这个，那这个，他这样是小房子，他一一一周之内保证孩子几张呢？一般是五张，五张。哦，好的，好的。嗯，师傅，你说这现在不是有些嗯，就是、啊、可怜天下父母心嘛，为孩子放生、念小房子做功德，是不是就是靠这个父母为孩子用这个功德去求菩萨，然后菩萨呢，就是呃，在通知文昌菩萨，这样就给他们本身是考一呃二本的二二本就可以考一本了，考的更好，是这样吧
1: ？实际上，这个概念是错的。实际上，通过菩萨来。Oh, uh. 啊，求的话只不过是菩萨给他加持，并不是说菩萨可以通过文昌菩萨来给他考得好，就是给他加持之后，他智慧会开，就是这个概念
0: 。嗯。哦，明白了，明白了。否则
1: 是、嗯，比方说这孩子根本求不到的，你拼命求求不到的。这孩子本来就有文昌菩萨的护佑，或者本身就是在智慧当中有。啊，有一种那个我们说聪盈智慧聪盈，这孩子就本身就是，呃，上辈子有积福积德了，这辈子有这个机会，但是呢，这机会比较渺茫，就是有时候可以，有时候不可以。在这种情况下，菩萨才能给他一加持，他就成功了，是这个概念。就是说,说你，你你你踩自行车，你要有自行车，菩萨帮你吹一把，不是说你连自行车买，菩萨给你买一把自行车啊。买一不是，嗯，不是这个。
0: 好，我明白了，谢谢师傅开始啊。嗯，第二问题，就下一个问题，就是感情运不好，是不是有两种？一种是喜欢的人特别多，命里有好几次婚姻；还有一种是不是孤单命，一辈子孤孤单,单单一个人呀、啊？你
1: 说是感情运啊？啊，感情运不好的人是不是有这两种啊？有两种都有，因为感情运呢是这样的，一般呢在上辈子呢，有可能呢就是你欠的太多了。啊，欠太多，欠太多之后呢，那么这辈子来还债的，还感情的，还感情呢就两种了，一种呢就是还完了，最后自己人家把你抛弃了，甩掉了，你就还完了。嗯嗯。还有一种呢，就是说你上辈子欺负别人，所以这辈子让你一个都找不着。哦、嗯。所以其实感情一不好，还包括的一种就是说你该得的得不到。你明白吗？哎、嗯，啊，是这个概念。明白了，明白
0: 了。嗯那师傅，你说这种感情运不好的人，就是要多念心经和解结咒，念小房子还债，是这样吧
1: ？对，要嗯积福积德、嗯，要对别人好、哎，要被别人有时候骂呀、啊，被人家讲啊，哎、其实就在还债。你看看有些人为什么啊、哎，从小那个那个、很多女人就是这样的，开始结婚的时候她。一直被老公骂呀、吵啊、打呀
0: ，到了一定的时候，到
1: 了最后还完差不多了，他有一天我给你欺负了一辈子了，啊，我该还你的债也还完了，咱们拜拜了，好了，突然之间有个男的喜欢她不得了，她就跑掉了，那就结结束了，这就是命还完了呀。哎，就是这样。但是你要是一直不给他打呀，不给他吵啊骂呀，好了，你到了最后你一直还不完，对对就一直两个人勾啊搞啊，搞来搞去啊，弄到最后嘛，还是你还欠他，因为还不完呢啊啊！这个当然，这个我指的是恶缘了。一般的善缘和恶缘在一起的话，也用不着这样的。
0: 嗯，尽量多。嗯，好的。那啊，师傅，你不说这种魔法时期，是不是大多年轻人的婚姻大多是恶缘居多，还是善缘居多啊？就是这种魔法时期我，我、嗯、魔法时
1: 期嘛，肯定恶缘居多呀。魔法时期哪有善缘呢、哦？有几个善缘？现在离婚率高还是过去离婚率高了？现在离婚率高了。现在现在你看看大城市离婚率都是 51% 啊、嗯，就两队里面一个离婚的。嗯是是是啊，都是这样的，嗯、而且你，我就举个简单例子，你就你就明白了。那比方说，啊，我们举上辈子啊，上辈子在前辈子啊，一共三辈啊，三辈子的时候，那么最早的时候两个人因缘合合而成的时候呢，两个人善缘多，恶缘少。那么两个人呢，一辈子过下来之后呢，好了，因为呢善缘用了快，恶缘呢吵吵闹闹，那么接下来百分之五十了。等到再上辈子的话呢，嗯、两个人呢又结婚了，吵一半好一半啊，啊，是不是啊？啊你家这个狗啊？狗。你家这个狗啊？嗯。哦,哦不,是不是，是不是不是啊,啊然后！不好意思啊，我们这边问。然后，然后接下来呢？电话线断了，嗯，好，那么接听其他听众的电话，他可能电话没挂的。嗯，好了，电话进不来，要十几秒钟。所以台长根据刚刚他讲的这个话题啊，就是因为到了第三辈子的时候呢，他是啊。就是五十跟五十，那么加上呢，啊五十百分之恶缘五十的话，会化作百分之八十的恶元。那么到了这辈子呢，末法时期呢，就是恶元有百分之啊八十，那么善缘就百分之二十。喂，喂，喂
2: 喂你好。喂你好，师傅你好。
1: 嗯。喂师傅你好。啊你好。
2: 喂，师傅。你讲，你你,
1: 你讲啊，我听见了
2: 。啊啊，请请请师傅哈，今天我们在吉隆坡这里有一个交流会，请师傅给我们开始。嗯。那个，喂。喂
0: ，请师
2: 傅讲
1: 。啊，啊开始。<笑><笑>你们到慢会，打进来就开始。<笑>那个，那个听得见吗？你们听得见吗？听得见吗？要记住啊！你们学佛首先要记住啊，要懂得啊，要懂得什么呢？学佛人要坚持啊，学佛，因为这个叫佛法界叫恒在常住，也就是说永恒的。东西在于你常住，也就是说，永恒的善良的心，在住在于你常住在心中的佛心。你想这个事情永远存在，那么你的心一定要能够守得住，守得住心的人才不会变。所以，我们的心佛都要好，明白吗？哎，我不能跟你们讲太多啊，你们太吵了，你们根本这种开始不行的。以后跟叫台长开始，你们的大家坐好听好啊，因为临时打进来、哦、你们都没安排好，哦、不行的，好吗？啊、哦，明白明白、啊。因为一吵的话，台长会讲得很累啊
2: 啊。哦，对不起师傅，对不起，因为我们现在正在准备12月份的法会做准备，在、啊嗯、努力
1: 啊，所以你们要记住，哦、一个人。嗯心实际上，啊，心实际上是根据外面转动而变化。那么，那么只有内心才是你真正的自信。所以，真正的心啊，就是因为你懂得什么是啊正的，什么是邪的，什么是佛菩萨的光芒，什么样是啊人间的污浊。所以这样的话，你的心会变得越来越光明。啊，所以要清心寡欲、啊嗯
2: 、
1: 好了，你有什么问题问问吧，嗯好,吧嗯
2: 、好吧？好的，好的，感恩师傅，感恩师傅。嗯、啊啊啊。请问师傅，师、嗯、傅现在、啊、有朋友、呃、他们在点小房子的时候，那个小房子点在那个小圆圈，那个小房子他们会用肉眼看到那个、呃、小小圈会跑出来或者会移动，是请问师傅这是什么
1: 意思呢？如果小圆圈会跑动、会移动，说明这一些小圆圈已经动了，已经被人家拿了。已经被人家偷了是吗？对了，已经被人家拿了，但是呢，就是说还没你，你还没有烧化，它已经被人家拿了，但是呢拿不到的，他又会回去，等到一定要等到烧化才能拿到，就等于先拿到一张支票，但是呢还没有兑换，听得懂了吗？嗯。
2: 哦，听懂。然后还有一位同修，他是梦见他点在那个红点点在那个圆圈里面，但是他梦见的时候是那个红点，他会自动跑出来。那也是他是证明说已经也被人家放了，是吗
1: ？红点自动跑出来，说明他念的非常好。也就是说啊、哦呃，突出为什么人家说这个人做事情很突出贡献呢？突出出来的就是好事，明白吗？啊，知道
2: 知道、嗯，啊，知道感恩。还有，请师父解梦，还有呃，同修的先生梦见他发生车祸之后，呃，同修的丈夫看到他坐在一朵大莲花上，请问师父，这是一次梦吗
1: ？非常有可能，如果他先生在出这车祸就直接走了，走了之后可能就。应该能够上天了
2: 。那现在是他要念多念小房子，念就在吉祥成就。
1: 我想问你，他先生用功吗？念经
2: 。呃，他先生梦见太太，这太太很很伤
1: 心，啊、有车祸来啊。啊，梦见梦见他太太车祸之后坐对对坐上一朵莲花是吧？对对。啊，那明白了。那叫他太太现在不要念那个。其他的经文啊，其他经文先不要念，他可能念了想到西方极乐世界的经文了，嗯，啊、oh, okay, ，他可能念外面陀,陀经
2: 了，还有，请师傅、嗯、我们问嗯，啊，啊
1: ，请师傅说，我说，他不是想到西方极乐世界吗？真的要给他去吗？又不想去了，这不是叶公好龙吗？嗯、啊
2: ，他现在还很年轻哎，三十多岁哎。嗯
1: <笑>那念经当心点，不要拼命的求啊！不要拼命求，我以后要到街上去，我我观音菩萨，我现在就要走，你不能这么讲的。嗯。哦
2: ，明白明白。还有請、哦，请师傅哈，请师傅，因为我们现在放生的地点都、啊、呃好像满了，有些地方不给我们去放生，但是我们渡人的时候，我们都翻到法宝要足，我们要带新人去放生，但是我们现在呃跑到一个地方。那个地方是属于一个呃道教的呃神庙的地方，但是它允许我们去放。那我们去那边看了，我们有请是菩萨，然后菩萨给做梦呃给梦开示呃，但是我们不知道是什么意思，请师傅呃开示。呃，梦中是这样的呃，一个女人拿了一串葫芦小葫芦，然后呃梦境就跑到一个一间呃，不懂什么地方，然后就有一张画画里面有三好像三尊神明或者菩萨。然后请师傅开示，这是什么意思
1: 呢？这还不懂啊！众善奉行，你不管道教，不管什么教，你只要是做善事，借他那个地方放生，有什么不可以啊？傻姑娘
2: 。啊、哦，明白。那我们去那边放生的时候，我们到那个庙那边，跟那边庙的呃神明菩萨请安是可以吗？
1: 嗯、你就是在外面心里想一想拜一拜就可以了，用不着进去。的。进、啊、去的话呢、嗯，很多菩萨就、啊、他们里边道教里边道教观里边有很多的神啊仙呐、啊，他们一看你们很虔诚，他跟着你、嗯、怎么办呢？如果跟着你呢？啊。啊，明白明白，感恩感恩
2: 菩、啊、感恩师傅。等等哈，晚
1: 安之后，主播保重，主播、啊、再见，再见再见，谢谢你们啊，谢谢你们。好，那么继续回答听众朋友问题。嗯，打这电话太多人了，所以他出不来，声音出不来。嗯，哎，嗯，还挤着了，就是哎。所以大家你要看，哎，喂，你好，喂
0: ，哎，师傅好，不好意思、啊，刚才这个没信号了，我刚才求了一下关地图了，没有
1: 了
0: 。<笑>嗯，<笑>我刚刚跟你讲到，
1: <笑>讲到就是关于三世。你比方说啊，第一世那么百分之八十是善缘，百分之二十是恶缘。那么把善缘很快的用掉了，那么剩下的二十恶缘在吵啊，在闹啊，就上升到百分之五十。那么上一辈子呢，百分之五十恶缘了。那么百分之五十善缘呢，很快用掉了。那么这个恶缘呢，就开始增加，因为恶缘的时候化不掉，两个人在吵，又不懂得修心。那么到了今世呢，基本上是百分之八十恶缘，那么百分之。二十是善缘了，所以二十善缘呢，就是在结婚之前已经化掉了，已经用掉了。所以现在的人一结婚之后就开始吵架了。没结婚之前呢，好的不得了。所以婚前还有一些幸福但，但是还有很多人还没有结婚呢，在谈恋爱的时候已经开始恶缘了，所以一塌糊涂了。现在明白了吗？就这个概念了
0: 。嗯，明白了。那师傅，你说对于这种现在这种末法时期的婚姻，最好的方法就是化解恶缘，就是戒结咒，是这样吧？
1: 如果现在末法时期，你要化解恶缘，最好的方法，首先君子之交淡如水是是。夫妻之间不要有什么厉害冲突，因为一到厉害冲突，马上两个人感情就会崩掉。比方说，厉害冲突，男方的家庭啊给女方的家庭造成麻烦，女方的家庭给男方的家庭造成麻烦，接下来马上就夫妻吵架，吵架之后个人维护个人自己的利益，很快这个婚姻就没了。是是所以这就是说，末法时期，因为人的自私心已经造成了一种共业了，所以在这些共业里边，人很难维持一种平衡心，所以这样更造成了他们夫妻两个人的恶缘产生。所以最好的方法，不要有利益冲突啊，君子之交淡如水，大家客客气气一起过日子，你不要对对方要求太高，对方也不要对你要求太高，那么这样才能大家圆满的生活。只要有一方对一方要求过高，那么接下来产生的就是矛盾和烦恼
0: 。嗯，对的，啊，对对对，嗯，嗯，那师傅，那如果像我们这种婚姻，我们一般许愿是念多少万遍解结咒比较好呢
1: ？有的念了，因为你在一边念经的时候，一边在一边在宵夜啊，一边还在造业啊，宵夜的同时又在造业。就像一个人一样的，你花钱的同时又在赚钱，赚钱又在花钱，嗯、所以这个、嗯、子子孙孙是用不尽的，无穷无尽的。所以这个这个经要永远子子孙孙念下去的，不能说我今天念了就明、嗯、天就停了
0: ，你明白吗？哦，啊，那师傅上次不是听那个录音，不是那个男的不是梦到十十大恶十恶罪啊？师傅叫他每天一百零八遍，是不是这个每天一百零八遍一直念到老啊
1: ？是这样吧？要要要，这种人。这种人十而不舍，这种人已经菩萨都讲他这样了，那就麻烦了。嗯
0: ，你听得到。哦，好的，好的。嗯、谢谢师傅开示。师傅还有这种现象，就是普修过生日的时候，除了放生，再去献血，这种好不好啊？放生的时候去再去献血，如果身体好的话，去献血好不好？啊
1: ？如果身体好的话，去献血，我曾经讲过的，身体好献血，那么也是好事。啊，献血总是好事、嗯，但是一般的来讲，呃，你不献血的话呢，啊，那么很多人生病的人，那么他就得不到那个血浆，得不到血液。哎，是、啊、是是、啊嗯。啊，那么这些生病的人呢，是不是有业障了？嗯，对不对？对是、啊、是、啊、是、啊。那么你献血的人，如果你给他献血了，你是不是帮他备业了？那么一个人身上的正常的献血，正常的血血血的含量，那是一个正常身体的维持量啊，对不对？那么你献掉了之后，你必须要经过一段时间，还会长出新的血液来。但是你献出去这段时间，是不是对你身体有伤害了
0: ？哦，明白了，明白了。这很简单，谢谢师傅开。啊，但是谢谢但是你说这是
1: 好事，好事，因为总归要帮人家背的呀。所以为什么献血的人？啊，大家都说他好了，呃、啊，但是他这个好是用什么换来的啦、嗯？啊，就这么
0: 简单了、嗯啊,哦、啊。明白了，好、哦哦，谢谢师父开示。呃，再问一个问题，呃，师傅您在新加坡法会上提到天上有一片净土留给心灵法门，那是否可以理解为我们以后上天的话都有自己的极乐世界？很多同修很向往，请问师傅，我们心灵法门的同修以后想去自己的极乐国土，我们应该每天如何发愿祈求呢？
1: 你看一看，现在学心灵法门的人越来越多，对不对？嗯啊,嗯、啊，很简单了，就是说啊，菩萨怎么会不照顾我们呢？对不对啊？那、啊啊、你想想看，对对对刚刚我们这些都是善良的人，我们这些善良的人啊，都在学善善良的佛，善良的慈悲心。那我们到天上应该有自己的地方，啊，对不对？啊，对对对这个地方是谁的地方呢？也是观音菩萨地方啊。啊，也是划出个地方了。举个简单例子，啊，你比方说，啊，你啊，今天这块地方，啊，这块地方，那么大家呢，要开发一个新的地方，这新的地方呢非常好，啊，大家一去呢都能啊自由啊自在的生活啊、学习啊、工作啊。那么很多人呢啊要经过考试能够到这块地方去。那么这块地方划出来呢，就给你们在里在里边。啊，把它把它搞得好一点啦，搞得什么的，就有点像，啊、有点像，比方说我们一个呃特别特别行政区啦，比方说像深圳啦，啊像这种，啊就这个这道理，它它所以它的它的它的条件居住条件，它在里边你去，你到了这里边那种各种的条件都比其他地方可能会好一点，啊工资高啦，或者这里边怎么样啦怎么样啦，就这个道理是一样的其实。我再举个比方、哦，举个比方，嗯
0: ，嗯，那师傅有一个同学问你说，如果他上了西方极乐世界，但是他的母亲是信基督教徒，也上了天堂，那他也能见到他母亲吗
1: ？在天上都能见到。我问你在地球上，就是这个、在地球上，如果有个妈妈或者有一个表姑表姨的，在美国。你说同样在这个地球上，你能见到他吗？也能见到，坐飞机去了，对,对不对啊对？但是比较远呀对对，去了之后你还得回来呀，你还得回你自己的在地球上的家呀。你在天上，比方说你是在、哎、是是你在，比方说你是在欲界天的，那你说我要去看看无色界天里边的一个亲人，你可以去啊，去了之后你还得回到你的欲界天来啊。
0: 哎，是是是是是，对对对啊！你师傅您讲到天上，我记得师傅也多次提到着玉皇大帝菩萨。那我们平常想起玉皇大帝，就想起王母娘娘菩萨。是不是王母娘娘也是大菩萨，天上的，是这样吧
1: ？记住了，凡是啊，凡是六道里面的天啊，这些天是谁管的？那些管的人，他又是什么职位？你就明白了吗？是啊，这这这都是都是大菩萨来管管天道的。啊，对不对呀、啊？那我们人道呢？对不对？你想想看，我们人道现在很多的领袖啊，其实他们都是天上下来的呀。过去的皇帝讲起来叫天子嘛，哦、你不是天子怎么来管得
0: 了人道啊？啊，明白了吧？对，是是是。是
1: 嗯
0: 、<笑>啊，好、啊，嗯，师傅，我再问一个问题，就是我们本地就是叫观音菩萨，是不是叫观音老母？是不是观音老母就是观世音菩萨？是这样
1: 吧？其实要记住，最主要是前面两个字是观音菩萨，观音，观音是很重要的。那么关于谁怎么叫法，那么根据不同的地方啊，根据不同的年龄，根据不同的层次，那么叫法当然不一样。你比方说，你们叫卢台长啊，有的人我们电台里有的人叫我卢老师啊，有的人叫我啊叫叫叫,叫那个啊卢教授，或者有的人叫你啊卢大师。啊、你都可以叫，那这是个叫法不同，哎、就像爸爸一样，有的北方人可以叫爹、啊叫，可以叫，也可以叫，叫也可以叫那个爸爸
0: 。发展也啊
1: ，发展也可以叫 daddy， 外国人也可以叫 daddy，、哎、或者好像好像北方人除了叫爹，还可以叫一个什么呢？嗯嗯
0: 嗯。好哦哦，我们我就是担心，就是昨天遇到一个人，他说叫观音老母，我就说观音老母就是观世音菩萨啊，我我我第一次在外面是。千万
1: 记住你。不要让他这么叫，因为有些叫法并不是太如理如法。同样也叫叫的，人家不好，叫人家不开心，明白吗、嗯？你听得懂吗？哎、啊，这个你这叫、嗯、叫,叫法，这这这。那么我我问你啊，现在不是叫爸爸就叫老爸了，尊敬了啦？啊，是是是，我老爸，我老爹。哎、啊啊，你说尊敬了啦？啊，我老妈也也
0: 在这样叫
1: ，啊，还有、啊、人、嗯啊哎哎、骂起来，我老不死的爸。<笑><笑><笑>你说说看这，这种这种叫法里边就代表你对菩萨的一种尊重。嗯、啊，如果你一叫观世音菩萨，就要大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，那你说哪个尊敬啊？观音老母最敬，还是大慈大悲救苦救难观世音菩萨尊敬啦，你说哪一个尊敬啦？啊
0: ，后者尊敬，后者菩萨尊敬。好啦，好啦。好嗯，好的，谢谢师傅开始，呃，师傅就是说是现在的七十岁有位，就是说现在七十岁以上的同修念阿弥陀经，有的现有的同修每天念二到三遍，但是念了不到半个月就出现头晕，是怎么回事啊？请师傅开始一。一要记
1: 住了，要走的呀。嗯。总归要走的呀，一念这个嘛，肯定要走。人不死怎么到西方极乐世界了
0: ？啊，他一走，他要走
1: 的之前，他会有一些产生一些生理上的反应的呀。嗯，那很正常，消业了呀。他要走的之前，第一他会知道他大概什么时候走，第二他的身体上会出现一些反应，这些反应呢就代表他啊开始身体慢慢的不行了。你身体当然要不行的了，你要到西方极乐世界去啊，你你当然身体好的话你怎么上得去啊？你要死了才能上去。啊。所以这种东西呢，台长呢跟你们讲。我们以后学心灵法门呢是这样的，我们呢台长呢是主张的是啊，我们到了阳寿尽的时候啊，对不对啊？啊，阳寿尽的时候，如果你不想再延寿啊，你不想延寿,、啊、寿，那么你自己呢就归你自己念念经呢，不要太激进啊，激进的话意思呢就是说你拼命的念，哎呀，我一定要到西方极乐世界去。那好了，你这个一执着，那你你肯定会有一些明显的身体上。和灵灵性上的一些情况会发生的，明白吗？哦
0: ，明白了，明白了。啊、嗯哦，谢谢师傅开始啊、哦，是否就是为什么有为什么很有时候很小很单纯的孩子也会做出残忍的错事呢
1: ？很单纯很很小的孩子为什么会残忍？第一，他的劣根性，嗯、他是上辈子的劣根性、哦；第二，上辈子的劣根性一定有这辈子的人来引导的。如果他爸爸曾经做出过很残忍的事情，嗯、或者他妈妈做过很残忍的事情，孩子的劣根性一诱发出来，他很快就会做了。明白了吗？
0: 嗯，哦，明白了，明白了。嗯，哦，师傅，就是我们在平时念《礼佛消业》送小房子还债，一段时间之后可能会消掉一些业。那么这些消掉的业，在我们图腾上还会显现吗？还是念完之后这些业就抹去了，不再显现了，也就消失了？
1: 那、啊、很简单，如果这些业啊消掉了，小的业可以消掉，大的业消不了。进了八十天中根本消不掉
0: 。哦。只有
1: 受报、哦。明白。进了八十天中的全部受报，所以当一个人死掉之后，到了中阴身之后，阎王老爷在阎王殿给他看的那个他的整个的一生，嗯、那个东西全部都是八十天中的东西，明白了吗？哦，就像一个人很多一辈子的这么多的记忆，不可能全部记住，但是有几件重大的事情是他一辈子终身难忘的，就进入他的八十天中，所以一讲起他就想起来了，嗯、明白了吗？明白了，明白了。好、
0: 哦，好，谢谢师傅，开始、嗯。师傅，你说这白话佛法,法有很强的气场，这个气场是来自观世音菩萨的能量，还是来自于师傅的能量呢？你说呢？我<笑>我是觉得来自于菩萨和师傅的的都有的能量。那
1: 好了，那就对了吧？举个简单例子。啊，你。哎、啊，我我我举个简单例子，一个人的能量是哪里来的？哎、发电厂来的，对不对啊？一个一个、哎、比方说你家里一个灯亮了，对不对啊、哎？你说这个能量哪里来的？你不可能说你家里的灯来的，那肯定是有一个发电厂发出来的电吧？这个发电厂的发出的电是观世音菩萨，但是没这个灯照的话，你怎么会亮啊？那么台上就是这个电灯泡，这个电灯泡把你们照亮了，你们以为这是电灯泡的能量、哦，实际上是发电厂的电呢。但是发电厂的电没有电灯泡，你怎么能看得到亮啊？<笑>
0: 是的，我举这个例子，你明白了吗<笑>、啊？明白了，明白了。嗯嗯，但是就是说是有些精一门经进的师兄看到。就是一些非师傅的，就是不是师傅的开始，就会出现头晕等不适感觉。是不是他们的这种就是说这种气场，就是与我们心灵法门的气场不合？是这个原因吧
1: ？过去有一个人学其他法门的，嗯、啊，他现在也学心灵法门的，学了没几天，因为他过去在其他法门经常做讲师讲啊讲啊，所以他呢就把台上的东西呢稍微。啊，融化一点点，讲跟人家讲，讲的人家下面人头都全部都晕，很多人还呕、呃、吐。你像跟机场一样不一样，那不一样的。你比方说，就是台长再怎么讲，再怎么样，人家一听到台长声音，哎，那个老妈妈可以听一天，人家就喜欢，就开心。你换一个人来，我现在找一个人民广播员，播音播的并非常好的人，你叫他也讲台长这些东西，你看看你们要不要听啊？哦、嗯，明白了。我现在跟你讲好了，我现在跟你讲，大家知道学佛要精进，我们不能吵架，我们现在的心中要有菩萨。你说你听得进不啦？你看我这样讲，我这样讲话，你们听不啦？有七场的、嗯，台上跟你们讲话的时候，嗯、全部有七场进去的。嗯。嗯<笑>
0: 明白明白啊！刚开始的时候我和台长通电话，我心里特别就是这种紧张啊！啊，现在不是太紧张了，就是现在
1: 啊，不紧张就是能够接受到台长的能量，很紧张、啊、说明你的气场有反差，很简单了啊！哎我，我告诉你为什么、啊、为什么很多人开车的时候开始不紧张，突然之间背上有辆警车了他就紧张啦。心虚啊！明白了，明白了。啊，不是心虚啊！如果你又不犯法，又不犯规，那你开你的车，警车开警车的好了。你为什么看见警察在你边上你就紧张啊？哦、嗯啊，明
0: 白了，明白了。<笑>好，谢谢师傅，谢谢师傅，开始。嗯、啊，再一个问题，一个退休的老公就是。经常给她姐姐做高利贷担保，高利贷数额高达七八十万。最近退休的老公也害怕了，因为她姐姐根本没有能力去偿还，只能用高利贷添高利贷。只可只是她，可是她姐姐还是给她打电话。退休的老公也不愿意再帮她做担保了。退休想问她老公怎样去化解她和姐姐这个冤结，啊？就是这种高利贷
1: 。高利贷很简单啊、嗯
3: ，
1: 高利贷实际上代表着。他已经走投无路了，呀！如果他经济上还能有一点点支撑点的话，他不会去借高利贷。借高利贷实际上就拿绳子往脖子上套，啊！嗯、所以借高利贷会倾家荡产。你说说看，他这种做法如理如如法不啦
0: ？嗯，那他退去的老公给姐姐做担保，你像你像这种情况。怎么去？很现实中听很经常听到这样的信信信息，就是说高利贷做担保是有问
1: 题的。借高利贷的人全部都有黑社会背景的。嗯。啊，他就是专门有一批人的，你要不还的话，嗯、他就会给你颜色看的。所以你为什么去借啊？是是是是穷一就穷一点，啊啊，这个啊苦就苦一点。所以有些人就是想发财。想搏一下，所以借一笔钱做生意，结果亏了。好了，这钱又还不出来，就是这种情况才发生的。那么，怎么样？你的因造成的不好呢？就是因为你想发财啊，放大财啊，想摆脱苦难呀、啊。那你如果老老实实打一份工，或者老老实实吃点苦，穷就穷一点了，你会有这种事情发生的啦？贪呐、啊，这不叫贪呐、啊。嗯
0: 嗯，好，谢谢师傅，没事。嗯，下一个问题，你说师傅，现在年轻人记性差，什么因缘造成的？就是说是夫妻生完孩子三四年，一直记，一直记性还差，经常丢三落四，总感觉脑子不够用的
1: 。第一，麻
0: 醉过多，嗯。因为啊、呃，生完
1: 孩子之后，这个麻醉药根本没有散去，就像辐射一样的。一个人麻醉越多，开刀越多，记性越差。这是医生说的，啊，这是科学家研究出来的。大脑的麻痹使人浑身会发软发松，也就是说，一个人只要用了麻醉药太多，这个人记忆力、大脑衰竭各方面都会有。很多人有一个，我们这里有个老华侨，啊，动了动了八次手术，一年的一生当中，结果到了年纪不大，什么都记不住了。啊，医生就告诉他你是老年痴呆，为什么会的？就是每一次全身麻醉时间太长，醒过来之后麻醉的麻醉剂已经进入你的细胞原里元里边了，所以并不是说你醒过来之后麻醉药就可以消掉的。所以你去看嗯，吸大麻的人、抽烟时间长、喝酒时间长的人，眼睛呆呆的，脑子傻傻的，所以为什么他中毒了？叫慢性中毒啊。每一天这么吸一点毒，每一天吸一点毒，到最后眼睛都翻翻白眼了，什么都记不住啊！睡觉睡得太多的人也会有这种情况的啊！脑细胞里边因为储藏的太多的一些啊，我们说超维生素的东西，也就是说非维他命的东西，让他损失脑细胞严重，所以他就会记忆力慢慢丧失。所以一个人受到刺激之后，脑细胞死的也特别多。发脾气的人，脑细胞也死的特别多，所以他的记性会越来越差。所以发经常发脾气的人，记性也会很差的
0: 。哦，那那师傅是不是针对这个问题？第一是医药，不要发脾气，改自己的毛病；第二多念心经，是这样吧
1: ？对啊，还要少还要少吃这种，不能喝酒啊啊,啊，不能对某一件事情特别执着呀、啊，因为一执着的话，你也会丧失你的记忆的。所以一个人，我一定要怎么样？一定要这样，这个人就傻掉了，神经病嘛。就是说、嗯、我一定要这样，执着的追求一样东西，最后才会变神经病的呀。嗯
0: 、明白了吗明白、嗯？明白了，明白了。但是有的读书不是修了两三年，啊，现在的脑子很少动了，不再想各种问题，变得平常了。这是道心在退转，还是境界提升，开始向执念、执念发展呢
1: ？很简单，你讲的。嗯要看他修行修到什么程度，开悟的程度的。如果他修到后来都不想念了，什么都什么都不想动脑筋了，那个是倒退，那个、是记忆力衰退，那不是在进步，不是在执念。执念是什么？执念是完全拥有充分的智慧和开悟的情况下，明白这些道理而不去追求这些境界，不去追求这些道理，那他的境界会大上一步，这才叫执念呐、啊。举我举个简单例子、哦、吧好吗？啊，他想告诉你们，比方说啊，有些人为了为了追求这个名啊，我一定要做会长啊，对不对啊？好了，追不到是是，追不到，我不追了，无所谓了，对不对啊？好，这个无所谓了啊，下次有机会再追吧。那么这个人呢，就不叫境界高，不叫执念。有一种人呢，他突然在学佛之后啊，会长做了也要下来的，而且做会长烦恼多，而且这个是人间的东西，今天有了明天没有。我想通了，我为什么要要要做这个会长啊？哎，所以我不追，我不追求了。那么这种人呢，就叫开悟之后的执念。还有一种呢，就是烦恼了，因为我实在选不上，烦了。啊！我不经常说选美小姐，本来一个女孩子在家里，爸爸妈妈都喜欢，人家都喜欢她，平普朴,朴素素一个女孩子，长得很漂亮，大家都喜欢她，总总是看见她就说：“哎呀，你长得真好看。”这小女孩心里一直很开心的。自从她参加了一次选美之后，啊，她心态全部变了。为什么？选美长得很难看的都选到第一名、第二名，她长得这么漂亮，选到第四名、第五名，为什么？因为人家都开后门啊，轮不到你啊。你人家只要有眼睛，嗯、眼睛可以画的，现在什么整容都可以啊，啊对不对啊？好了是是，这个小女孩自从选到第四名、第五名选不上之后，从此一蹶不振，慢慢在家里获得获得忧郁症了啊。啊你也不能去追啊，追求求不到的话，你再往，好、哦、我不要了，怎么那这个不叫执念的，那没那个境界了，这个叫颓废了，呵呵这叫往后退了，呵呵明白了吗？啊，
0: 谢谢，谢谢师傅，开始啊，嗯，下下一个问题就是说，在个别几次不同节目中啊，师傅让听众用手按摩腹部、腰部时念心经，为何不是大悲咒呢？这种情况是个案吗？按按摩时念大悲咒或者是念心经，是不是根据不同人有不同的效果吗
1: ？对，一般的不同的人，不同效果，主要是。为什么医生给不同的人吃不同的药会有不同的反应啊？啊，同样一个医生帮你打打打那个抗生素，为什么有的人发烧一针下去马上退烧啊？有些人为什么一针下去还在发烧啊？他抗体不一样，他的身体素质接收你的抗体不一样，所以你的根基好，你一跟你讲佛法，马上掉眼泪，马上改变，马上消消除自己的业障。很多人呢根基太坏。啊，在人家你做了很多坏事了，啊，你跟他一讲，啊，他虽然也接受，但是他接受的程度就比较慢，而且他改变的这个意识也比较差，所以慢慢的在改变，所以不会像很多人顿悟，
0: 明白了吧？明白了，明白了。嗯，好，谢谢师傅。开始，再就是有一个同修，就是、说修，就是说是这位同修的儿子和儿媳妇嘛，他们现在就是儿媳妇已经40岁了，结婚已经六七年了，中间有也有做过自然流产，现在一直怀孕不上。但是这个老同修很希望抱上孙子，但是师傅啊，就说、是、他们儿儿子和儿媳妇不信，家里的老人去求菩萨有用吗
1: ？有用是有用的，还是要啊，这个叫。解铃还需系铃人呐
0: ，系铃人啊！人啊
1: 嗯、你边上的人把他求死了，他自己不要，你什么办法
0: 啊？嗯，好。明白明白，那师傅、啊、就是说是讲到这个观音送子，如果不是说是嗯，师傅节目中也提到，就是说是命中不是没有孩子，要求观世音菩萨送吗？如果观世音菩萨送的这个孩子，父母要是不是要必须要吃素啊？如果不吃素的话，会不会菩萨就把这个孩子就这个孩子带带走啊？没听到。啊，就是说，是，嗯，我们就是不是就命命根中的孩子已经没有了，他想继续求子。如果菩萨送的这个孩子，如果他们父母没有吃素的话，是不是父母不知道观世音菩萨会把送的这个孩子会会不会带走啊
1: ？啊，不会的，这个不会，菩萨才不会呢。嗯嗯。哦、啊。求子的话没有求到、嗯，你说意思说求到了之后是吧？不给他吃素是吧？
0: 哎、
1: 呃，这个不就是怀孕后不给他吃素，会不会流产？就是这样啊，不会不会流产，那不会的。菩萨给你送了一个孩子，这孩子并不是说菩萨送给你的，是你命根当中还是有、嗯，只不过你今世命根当中没有、嗯，可能是你上辈子或者你的冤结。菩萨看见你这么要，他就还是给你，给你一个，也不是菩萨是动因果给你的，也是你命根当中有的，只不过今世没有，是上辈子的或者下辈子的提早给你，或者上辈子的圈的冤结，他可以把拉个过来给你。所以很多基本上养出来求不出来的，求出来的都是讨债鬼。嗯
0: ，啊，是、啊嗯、这个概念，谢谢嗯，明白了。嗯，下一个问题，肉身是肉身是肉，呃，臭皮囊是带不走的，能带走的是境界和灵魂。可是师傅曾建议一位脸上有嗯胎斑、呃、的师兄，好好修心做功德，将来再去整容。是说这样的容貌是天上不会接受，说这样的容貌天上是不会接受的。请问他自身的自身的功德和境界，还有色身，到底存在什么样的辩证观？谁
1: 呢？那很简单了，你要想想看，相随心变的啊，相貌就是你的心啊。你整个做好人就这个好的相貌，你傻傻的就傻相不就出来了吗？啊，这二傻、三傻、大傻不就是这个相貌上看得出来的吗？啊，对不对啊？你到神经病医院，你神经病跟他一看你就知道他神经病了，啊，不是相貌当中了吗？那什么变成关系啊？很简单，那菩萨就是要学菩萨学得好，就要菩萨像出来，对不对？嗯、善良的人就是善良的像，嗯、一脸坏相的人，你说他是个好人吗
0: ？不是好人。好、啊、了，那坏人都知
1: 道怎么骗好人的啊！善良的人傻傻的啊，坏人就会去找他们麻烦，嗯、去骗他们啊！一个人的像根本不像菩萨，你说他能成菩萨吧？那但是很多，但是很多人修得很好，但是一脸凶相。成成成菩萨的有吗？有啊，护法神呀、啊。哈哈
0: 哈观世菩萨，
1: 观世菩萨。哦，观世菩萨、嗯啊、这个像也是很端庄的。你看有些金刚菩萨，金刚菩萨就厉害了。有些有些你就是到了地府去做那些护法了。啊，很凶的，很厉害的，嗯、他们也厉害的、哦，啊，明白了吗？观地菩萨绝对是正神啊、嗯，他是他的相貌是端庄啊，庄严，明白了吗？他他很好看，很好看的，嗯、很好看
0: 的、嗯。很很正，感觉观地菩萨就是那种浩然正气的。你看了他之后，你坏人会发抖的啊，嗯。嗯，明明白，明白，明白，嗯。就是现在那个饭店啊，就经常看到一进饭店就是关帝菩萨的像，他们都供着关帝菩萨
1: 。他们搞错了，他们把关帝菩萨当财神菩萨，是不
0: ？啊，当财神当五。哎
1: ，他们当五财神，所以他们就是把关帝菩萨供着、啊，他们以为是是发财的，什么都不懂哎啊，你以为啊？现在哎呀，现在哎呀，你到。你到有些专门的那个宗教的那个场所去、嗯，你去看看，哎呀，几个人懂的，你去问问看，嗯、没办
0: 法的，嗯，嗯，好，那师傅，我们平常说的那种财神菩萨，是不是赵公明菩萨
1: ？财神菩萨有天财神、地财神的，嗯，当
0: 然对，有好几头财神、呃
1: ，财神太多了。他那个就举个简单例子，你在、嗯、你在人间有没有会计啊？有的。会计有没有,有,有,有？会计有没有精算呢？有有有啊，也有,有,有。还有没有会计？还有出纳呢？啊，对不对啊？有。还有总,对对对总省总审计师呢嗯嗯。现在明白了吧
0: ？我明白明白。明白明白呵呵就是呵呵，他真的很细。但是我们民间来说，也有文财神，哎呀，很多财神。就是、对啦、嗯，这就知道看你拜
1: 谁的呀。啊。嗯、所以很多人一听财神，马上去找他了
0: 。好了，就拜了。嗯嗯那上次去妈祖庙就还有范蠡、比干啊、赵公明五路财神，都很多
1: 。对呀、啊，天上有多少路财神啊？啊财神的话，你也要，你也要，你不是求了哪一个财神，财神就保保佑你能发财的。要你们第一命中要有，第二，当你这个人能够财运通的时候，他是天上路路都通的。你看看很多很多有钱人的姓姓李的、姓什么的、姓姓赵的，那那些人那些人他他他家里，你知道拜了多少财神啊？他有条件，他专门有一个房间里边全是各路财神啊！你以为他就拜一尊呐？啊呵呵呵呵啊、哎呀，哎，你审计师搞不定的话，你你行的？你现在就是做些生意，你还要不知道哪哪个部门全部要沟通好啊？否则你这收益就拿不到手啊！这都不懂啊！
0: 哦，明白了，明白了，谢、就、谢、是、师傅开始啊。当，哎、啊，当、嗯，再玩个梦吧，最后一个，嗯，就是说是一位就是一位同修梦到师傅收他为入室弟子，其实不符合要求，因为某件事而特特别批准的。他在房间里跪着，金光闪闪的师傅给他加持，问我还有什么话说吗？问那个同修，那位同修想忏悔又不好意思说出来，正在转念经，师傅又给这位同修开始了，说的意思。是，其实是说给其他弟子听的。你们没有好好修，师傅在给你们敲警钟。后后来出门后，看见很多弟子围成一圈哇，这因这,这次因为某件事特特别收了这么多入室弟子。我在想，嗯，这位从修在想，其中有两位认识师傅，在站在他们当中开示。过了一会又有一些又有有,有弟子开始捣蛋，师傅亲自下去跟他说，跟他说。嗯，这位同修在想，入室弟子竟然有这种人，请问师傅，我和这位同修和那位两位同修真的能当师傅的入室弟子吗？心
1: 里边先当场入室弟子最好啊，导弹的弟子多得很，这有什么稀奇啊？啊，耶稣当年还有犹大跟他导弹呢、啊，啊，耶稣钉在十字架上不就被犹大出卖吗？啊，对不对呀、啊？啊是啊是啊，一些、啊、弟子，一些弟子啊，嘴巴里说的很好啊，一日为师，终身为父啊,、嗯、啊。对，他们这种在向天许愿的同时，他们以后会得到报应的。啊。你不能这样的啊，啊对啊，对不对？你作为老师，就是人家教过你小学的老师，你都要对他尊敬啊。何况这个师傅在你，在你领进佛门呢、啊？啊，对不对啊？是啊，而且你通过这个心灵法门获得这么多的益处，你怎么可以说甩就把师父甩了？哎、有没有良心啊,啊？你以为护法神不惩罚的？他自己心中也会觉得很惭愧的，他会很忏悔的、嗯。这个不对的，不应该这么做的。再说师父没对，没亏待大家呀，啊，对不对啊？对对，啊、是的，是的啊。啊，这种事情啊，这种事情随缘吧，没什么好讲的啊。
0: 嗯嗯，好的好的，嗯，感恩师傅，今天我的问题问完了，嗯，啊、感恩你。好
1: ，好，再见啊
0: ，好，好，再见再见,再见
1: 。喂，你好。喂。喂。
3: 师傅、啊
1: 。我打通
3: 电话了，师傅。你好。师傅您好
1: 。
3: 啊。师傅您好。啊。新加坡法会，您辛苦了
1: 。啊，不辛苦。
3: 师傅、啊，我问几个问题。嗯、呃，有呃有位师兄说啊，现在师傅说关于初一十五烧小房子的问题，就是说初一十五师傅说呃最多可以烧二十一张小房子，对吗？
2: 对
3: 。呃，那我想请问师傅，就是说有些师兄啊，平时他不怎么烧小房子，就是说到了初一十五呢？他就烧二十一张小房子，这和平时每天烧呃四张五张有什么区别吗
1: ？我我举个例子给你听听好吧？好、啊。发烧了，身体不舒服了、嗯，啊，嗯，你是每一天都不吃药，等到发烧发得很高的时候一直吃药好，还是每天吃点药好啦
3: ？当然是每天吃点药好了。好啦。
1: 等到每天吃药都效果不好的时候，啊，你要份份量要加重，那么你把这个发烧就压下去了。那么一个星期烧二十一张，那么重要不重要啦？也重要的。这就是就是说要看你的情况。如果你在念经当中平平安安，那你可以二十一张一烧，会让你更好。如果你在念经当中已经经常头晕呐、啊，或者有灵性了、啊，你怎么可以等到二十一章再烧啊？你马上就烧了，有几章烧几章，听不懂啊
3: ？哦，这样，师傅，那就是说平时平平安安，就是说可以初一十五一烧。对。嗯、哦，好的，谢谢师傅开示。呃，师傅，呃，有位师兄啊，他梦到那个师傅叫他买金筷子。他
1: 想问一下师傅，这个什么意思？金筷子，金的是好的，嗯、对不对啊？嗯。筷子是什么？嗯、是吃东西拿的这个工具，嗯、对不对啊？筷子拿吃的，煎的是什么？那是果实。有食物就是果实，啊，他现在拿的金筷子，也就是说，他现在做的事情是在，好像是为了拿果实，好像是为了做功德，但是呢，表面文章太重。明白了吗？哦。今天在外面，哎呀，大家要学心，学学学心理法门啊，要好好修心啊。哎呦，道此主持人功德没有，明白了吗？师
3: 师傅，他他他他发心都很大的，这位师兄。看见了不啦？在我们。所以我早就跟你们讲过
1: 了，是说过去说捧个金饭碗在要饭的，他是拿了金筷子，没有功德呀，听不懂啊
3: ？师傅，他功德做的很大的，我们这边他发心很大，做的东西你是人
1: ，你看得到的。哦
3: ，好的，谢谢师傅开示。你以为啊、嗯？你以为发心大、嗯
1: ，你看得见他心里想什么的？有很多佛友发心很大，天天带着人家，最后自己承认自己炼财，你没听到过广播里啊？嗯
3: ，好的，师傅。你给我老实一点了。嗯、我会把。
1: 你会拔了，你自己就跟我老实一点，听得懂吗？你会拔。好的
3: ，师傅。
1: 你以为我不知道啊？嗯、老实一点了，不要以为啊，一点点功德就会有漏掉，明白了吗
3: ？明白了，师傅。嗯。嗯，师傅还有一个问题，就是现在啊，嗯，我们有时候、呃、去外面嘛，面包店里面、蛋糕店里面去买这些。呃，蛋糕啊，面包吃，然后呢，有些面包它上面有有写着是黄油，那这个在我们没有分辨到底是植物黄油还是动物黄油的情况下，我们能吃吗？这个面包最
1: 好不要吃
3: 。嗯，再吃，嗯，最好不要
1: 吃啊，要干净、啊，因为他说的是黄油，你就不能吃，它不咸你就可以吃。哦
3: ，好的，好的，明白了，师傅，谢谢师傅，师傅。嗯，还有一个问题哦，嗯，就是说，我有一次做一个梦啊，梦见一个小孩子。喂，师傅
1: 。啊，我听着呢。哦
3: 、啊，我还我还以为断线了，不好意思，师傅。我梦到一个小孩子，他呃拉着我的呃衣服说，让我调整一下他的功课，然后他说他念呃《大悲咒》《心经》和七佛。然后我就告诉他，我说那把七佛换成礼佛吧。嗯，师傅，这个是什么意思呢
1: ？那个小朋友叫你念，那小朋友叫我
3: 调整一下功课。
1: 这个小朋友你就是可能就你打胎的孩子，说不定。哦
3: ，那就是他打胎孩子还没有走嘛，因为上次
1: 有可能有可能走掉，但是也有可能你有好几个。
3: 哦、oh, ，那我还继续再念。对，那我明白了，谢谢师傅。嗯，嗯，师傅还有一个还有一个问题哦，嗯，我相信，请师傅开示一下。两个人，嗯，举个例子啊，两个人同时学佛了。呃，学佛的时候呢，一个是离婚后单身，一个是家庭完整，但是呢，呃，家里面常有吵闹。同时学佛以后呢，单身那位学佛的。人呐、啊，就是说没有障碍，天天家里面念经、啊、放生，活得挺自在。但是有家庭的那一位呢，因为先生不信佛，导致他在学佛上有障碍。那请问师傅，因为佛学上来说，离婚也是一个本人的业障嘛，对吗？那请问师傅，这两位呃师兄就是同时学佛后业障怎么解释呢？
1: 每个人的业不同呀，这有什么好解释的啦、啊哦？每个人的损失，你就是你的孩子，每个人的情况还不一样的，这要解释什么啦？我都不知道你什么意思啊。就是说，这、这、这怎么
3: 判断这两位师兄上业障谁大谁小嘛？这能判断？啊、哦，谁大谁
1: 小、嗯、你问题没问清楚，嗯、很简单了。啊、嗯，对不起，是。你说了、嗯，当然是没有婚姻的人业障小了。他开心了，他幸福了，他很快就解脱了。那个有家庭了，是就是还背着呀
3: 。但是他是离婚了，不是离婚嘛？他们愿
1: 结冤，业障离婚嘛也是业障消完了呀。哦，爆掉了。啊，爆掉嘛就结束了，人家现在干净了呀，所以他法喜充满呀。那两个嘛还在继续在报呀，呵呵受报呀。
3: 哦，原来是这样啊！所以为什么和尚尼
1: 姑要不结婚了、啊？这还不懂啊？只是我们不能宣传这些，宣传这些大家都不结婚麻烦了，对不对啊？嗯
3: 、对的，对的啊。嗯，谢谢师傅。师傅，啊，现在呃，有几个学佛群里面啊、哦，有有几个人好像在在在怎么在跟呃初学的那些师兄们私聊，就是说好像。在说一些不好的话，然后这个我们该怎么让他们知道有敬畏心呢？有些话我们也不能说，比如说要造口口业什么的
1: 。很很简单，如果你要去制止他，嗯、你就跟观、嗯、就跟观,就跟观世音菩萨讲一下，然后跟观地菩萨讲一下，然后你就你讲的这个话，你就不会有事情了。
3: 就跟哦，那明白你比方说，你
1: 要去制止他，你可能里面讲话会讲到一些不如理、不如法的话。你跟菩萨说，对对对对我是为了制止他，请观地菩萨慈悲啊，赐给我能量啊，我要制止他这种不好的行为，观地菩萨就会支持你，他帮助你，你就不会积罪。举个简单例子啊，过去讲起来，对不对啊？啊，要他要。他要知道你想说什么，脑子里想什么，他要有意讲一些反的话，让你来啊、呃、讲出来，然后他能了解你啊。我不说这个事情是正的反的，我就告诉你这个事情。现在明白了吧？嗯嗯，好了。嗯，明白了
3: 。啊，明白了，师傅。嗯，师傅还有一位师兄问，他说，给财神的小房子一定要在初五那天烧吗？如果是过了初六？可以还可以烧吗？进正财神的小房
1: 子。你天天你你天天烧都没关系，问题菩萨不来，你烧了有什么用啊？菩萨直接拿，一个是通过每每一个部门送上去，哪个部门快了？听不懂啊
3: ？那他如果是初六烧，等于财神菩萨是收不到，还是晚一点收到呢
1: ？早点晚点收得到，但是你是我举个简单例子。如果有领导今天来了，你直接交给他好，还是你通过他的秘书，好几层秘书再送到这个身上了，领导身上了，手上了
3: 。那肯定是好了好
1: ，听不懂啊？就这个道理啊。嗯
3: 、听懂了。嗯，明白了，师傅、嗯。师傅，我还有一个嗯比较幼稚的问题，就是说我们现在学佛不是因果关系嘛，那轮回因果关系，因因果果。但是我想知道第
1: 一个音是什么呢？第一个音就是你造出来的这个音，这这叫根音，叫原始音，听不懂啊？我问你，原始，嗯，原始音，举个简单例子，我，你跟你老公两个人开始一直蛮好，不讲话了，对不对啊？没吵架，嗯嗯，你第一次讲的话刺伤刺伤他了，这是你造的音。就是你造出来的，接下来他会再弄两句话给你、嗯，然后你再弄两句话给他，你们就一直开始因因果果纠缠不清了。那你问第一个因怎么来的，我就告诉你，第一个因也是人造出来的。好了，那
3: 就是每个人的第一个因都是不同的了
1: 。对了，都是自己造出来的。明白了，
3: 师傅。嗯。师傅，还有一个关于宵夜的问题。呃，前段时间有位师兄打进电话问师傅说，有没有固定的格式让我们了解，可以知道自己的业到底消了多少？师傅说是没有固定格式的。那么我我想问一下师傅，是不是我们学佛越学到后来，比如说碰到事情不起烦恼了，或者说生活当中的事情会用佛的智慧去对治了，这是不是可以判断自己的业障轻了呢？
1: 如果有智慧生出，智慧越多，业越轻。一个人福气越大，他的业越轻；如果这个人福气很小，他的业越重。这还不懂啊
3: ？那就天天法喜充满，我们的业障、嗯、是谁的？慢慢慢慢消。那当然了，你能够笑得
1: 出来，你一定业就很轻。你天天能够开心的人就是业轻，你去看看每天愁眉苦脸的人，这种人会没有业的，背的业背的厉害了，倒霉啊
3: ！明白了，师傅，师傅，呃，我许愿吃素已经两年多了，那么功课里的往生咒还要每天念四十九遍或者二十一遍吗
1: ？要。嗯
3: 、呃。也是三个月四十九遍，然后三个月二十一遍，继续念对吗对
1: ？继续。好的。因为孝你就业
3: 。好的，好的，谢谢师傅。师傅还有一个最后问题，师傅常说我们要活在当下嘛，嗯，当下的意思就是我的理解就是说，吃饭的时候吃饭，睡觉的时候睡觉，然后呃，现在在参加师傅法会上呢。嗯有些有有些现象就是说，师傅是开始说在法会现场，呃，可以不不限变数的念礼佛来消我们的业嘛，就说就好的不得了。但现在呢，有些师兄就是说，师傅开示了，他还在那，他还在下面在那里拼命的念礼佛，然后就不怎么仔细听师傅的开示，甚至他还念出声音，影响了身边的师兄。听师傅的开示，那么请师傅开示一下，这位的这位师兄的做法是否不太妥呢
1: ？不要去讲别人，随他去嘛，好了，他修的不好嘛，随他去，啊、好吗？好的，好
3: 的，嗯，嗯嗯谢谢师傅开示，师师傅，我今天的问题问完了、啊，您好好休息，保重身体，啊、谢,谢,谢谢，嗯，谢谢师傅、啊，再见，
1: 谢谢。嗯。